0: Ondernemers delen de geheimen achter succesvolle vastgoedprojecten. Tom Jessen onthult ze allemaal in de podcast Het Geld en de Stenen. Duik in de wereld van zakelijke vastgoedfinanciering. Luister nu op bnr.nl of in je podcast-app. scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: In Nederland zijn er zo'n 3400 bedrijventerreinen en daar ligt een gigantisch potentieel om de boel te vergroenen. Maar ja, hoe pak je dat nou slim aan nu vooral het elektriciteitsnet overvol raakt? De vraag van deze week, hoe verduurzamen we de Nederlandse bedrijventerreinen? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagmiddag om half vier, zeven uur s avonds op BNR en natuurlijk altijd online via je eigen podcastspeler. En vandaag komen we vanaf het kerstbomenfeest van onze partner mogelijk in Breukelen met publiek. Het staat hier rijendik. En heel even dacht ik dat al die mensen natuurlijk uh, voor, voor mij kwamen. Maar Maarten de Gruiter is er ook, Maarten. Dus ze stonden voor jou in de rij. Uh, en natuurlijk voor de kerstbomen die worden uitgedeeld. Um, we moeten toch maar naar het harde vastgoednieuws uh, gaan. Ook in deze kerstsfeer. Want ABN AMRO concludeert... wat je eigenlijk al maanden roept de regulering door Hugo de Jonge... werkt averechts. Wat heeft de bank na onderzoek opgeschreven?
2: Ja, ik zou ook eerst willen beginnen met natuurlijk toch wel de heerlijke kop. In het AD. Hè? Minister de Jonge als olifant in porseleinkast. Dat, ja, dat dus zit wel een kop je. naar mijn hart. Ja, dat is, je ziet het helemaal <laughs> voor je, hoe hij inderdaad hoe hij beweegt en dat is natuurlijk echt als een olifant in een porseleinkast En we zeggen dat natuurlijk al heel lang in dit uh, programma. Dus uh, ABN AMRO luistert blijkbaar ook mee. Um, ja, de waarde van de huurwoning is uh, natuurlijk dramatisch uh, gedaald. Uh, 11 procent. In 23 en 24 nog eens keer 5 procent. Ja, een oorzaak is die combinatie van die hoge rente. Maar met name ook dat onzekere uh, kabinetsbeleid. En uh, ja, de gevolgen zijn, zijn natuurlijk desastreus. Dat, uh, dat wordt natuurlijk ook in dit onderzoek uh, Beschreven: grote buitenlandse beleggers verkopen enerzijds het deel van hun portefeuille in Nederland. Dus uh, uiteindelijk ook minder huurwoningen in de markt. Maar nog veel erger, en dat is natuurlijk wat we de hele tijd ook al zeggen... en wat uh, 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 nou ja, de Raad van State nog heeft gezegd, uh, recent natuurlijk... is dat er minder wordt geïnvesteerd in nieuwe woningen. Ja, dus je gaat eigenlijk continu diezelfde taart proberen te herverdelen... maar je moet een grotere taart maken of een tweede taart of een derde taart.
0: Ja, maar dat is niet waar de jongen, uh, uh, laten we zeggen, tegen is. Die wil ook vooral veel bouwen. Ja, dus maar... die wil die taart op zich ook groter maken. Maar zijn doel met dit, met dit beleid is... Dat dat er voor meer mensen betaalbare woningen komen in de markt. Ja, maar kijk, de basis van zijn beleid
2: is natuurlijk... hij zegt, de, de langere termijn moeten er gewoon meer woningen komen. Dus hij is het er helemaal mee eens met het bouwprincipe. Bouw, bouw en hij zegt, nou, maar op de korte termijn wil ik het eerlijke verdelen. Maar de maatregelen die hij neemt, waarmee hij hoopt dat hij het op korte termijn eerlijke verdeeld, daarmee komen er juist weer die nieuwe woningen niet bij. Mensen gaan gewoon niet meer investeren. Buitenlandse beleggers investeren gewoon niet meer. En het interessante is eigenlijk, als je beleggers spreekt, als je ontwikkelaars spreekt, is dat eigenlijk iedereen wel zegt van, nou ja, eigenlijk je mag je beste regels veranderen voor toekomstige projecten, Terwijl hij het nu eigenlijk weer omdraait. De toekomstige projecten is eigenlijk niet zo desastreus. Want dan gaat iedereen opnieuw rekenen. Maar het gaat er juist om, als jij bestaande woningen, bestaande huurwoningen
0: gaat veranderen. Dat is waar buitenlandse beleggers... Ja, en opvallen. beleggers hebben een investering gedaan uh, tegen een bepaalde, laten we zeggen, Excel-sheet berekening. Precies. Nu worden de cijfers veranderd, dan kan het niet meer uit. En, en dus wordt er ook in dit programma vaak gezegd, dus zijn ze aan het uitponden. Ja, dus dan ja, maar wacht verkopen? even, dus wat
2: de, 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 het resultaat is... Dat, dat ze tegen mij zeggen als ontwikkelaar bijvoorbeeld... ja, ik, jij zegt nu wel dat ik dit aan rendement kan maken. Maar ja, als ze dadelijk weer de regels veranderen, klopt dat ook niet. Dus het gaat er gewoon om dat je voor ieder ondernemer... voor iedere belegger is het van belang dat je een overheid hebt... die extreem betrouwbaar ja. is.
0: Ja, we, we hebben dit nieuws al vaak behandeld. Maar de reden om het nu te behandelen is dat ABN Ambro het met cijfers staaft en in een rapport uh, opschrijft. Nou, heb jij nog wel eens contact met Hugo de Jonge? Jullie appen nog wel eens wat. Uh, hij zei... Drie week geleden in ons programma, nou, uh, ik ga het vooral beter uitleggen en ik ga niet mijn beleid veranderen. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Nou, wat hij ook zei in ons uh,
2: programma, en dat was natuurlijk uh, vrij dramatisch, is natuurlijk dat hij bijvoorbeeld over CBRE, die hij wel of niet bewust uh, CBRE noemde, uh, dan ben je twee jaar ben je in die, ben je actief in die Met markt.
0: Dat trek jij niet. Ah, het is, ik weet niet of ik je doet, het bewust uh, doet,
2: maar het is een beetje raar natuurlijk. Ja, dit is de grootste vastgoedadviseur in de markt. Ja, ik vind dat een beetje vreemd. Het is ook een beetje uh, kleinerend. Ik weet niet hoe hij het bedoelt. Maar uh, de, wat zei hij tegen ons? Ja, zo'n uh, onderzoek van CBR... je hebt het dan op zijn Nederlands uitgesproken... Uh, ja, moet je ook met een korreltje zout nemen. Ja, weet je, als je op dat niveau gaat... dus als data binnen de politieke eigenlijk niet meer toe doet... Ja, dan ben je natuurlijk puur
0: populisme aan ja, Is dit een, een antwoord op de vraag dat je er geen vertrouwen in hebt... Dat, dat er wijzigingen komen in het voorgestelde beleid? Zeker bijvoorbeeld ten aanzien van de middenuur, wat nog steeds niet beslist is.
2: Nee, en hij, hij is natuurlijk wel een beetje aan het draaien. Maar het, we, we, jij hebt hem twee keer gevraagd in ons programma over de Raad van State. En twee keer zegt hij, ik ga alleen eigenlijk naar de onderbouwing kijken.
0: Vast goed gezocht. Bijna de helft van het totale gasgebruik en een derde van de elektriciteit in Nederland... wordt op bedrijventerreinen verbruikt... Laat dat maar even op je inwerken. Richard Kleefman is van uh, PVB. Dat staat voor het programma voor duurzaming bedrijventerreinen. Van harte welkom. Dank je wel. Ja, uh, dat is nogal wat, uh, dat verbruik wat daar zit. Maar er zit natuurlijk de grote zware industrie ook bij, kan ik me voorstellen.
1: Ja, nou, de getallen zijn een beetje lastig altijd. Uh, dus, uh, de vraag is dan of inderdaad de grote bedrijven daar onder vallen of niet van. Vallen. Wij blijven liever af van dat soort getallen... omdat het sowieso heel discutabel is waar het precies over gaat. Het ja. feit is wel dat ongeveer 40% van de Nederlandse economie draait op bedrijventerreinen. Ja. Um, maar ja, de getallen zijn wel dusdanig dat uh, ook het Rijk besloten heeft dat een voorwaardig programma wel belangrijk is om die bedrijftreinen te helpen bij de verduurzamingsopgave.
0: Ja, uh, daar sta je dus voor en die uitdaging is dus fors, maar de potentiële besparing is dus ook enorm. Dus is eigenlijk als we kijken naar de, de, de doelstellingen die we in Nederland hebben, bijvoorbeeld richting 2030,
1: ligt daar heel veel potentie. Ja, ja zeker als je gaat kijken naar de gebouwde omgevingen. Bedrijventerijnen zijn onderdeel van de gebouwde omgeving. En daar ligt al een enorme opgave in het klimaatakkoord. En als je alleen al kijkt naar, zeg, 10% van de grootste bedrijven bedrijventerreinen, waar het meeste potentieel zit, dan praat je daar alleen over 6 megaton CO2-reductie, wat je kan bereiken op een relatief korte termijn. Ja.
2: Zit, zit bijvoorbeeld, voor mijn begrip, bijvoorbeeld een tata stil zit die in, hierin? Of... Nee,
1: nee, nee, nee. nee, het Rijk heeft met de, de zes clusters, de zes industrieclusters, aparte afspraken gemaakt, ook het klimaatakkoord. Uh, dus wij blijven buiten de vijf grote clusters. En wat we noemen een cluster noem zijn...
0: Dit is onderdeel van het zesde cluster.
1: Uh, de, nee, nee, nee. De grote bedrijven uh, die een bepaald gasverbruik hebben... Uh, die vallen boven provinciaal beleid, dus rijksbeleid eigenlijk... die vallen onder cluster 6, makkelijk gezegd. Het is iets ja, het zitten complexer. er veel in de foodindustrie bijvoorbeeld. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, en dat zijn dan verspreide bedrijven... die uh, of op trainen of zelfstandig functioneren. Maar als ze op bedrijven zitten, dan vallen ze wel... Nou, onder ons programma is een groot woord, dan, uh, dan helpen we ze. Juist. Ja. Maar je hebt dus een programma. Uh, en wat doet dat programma dan concreet? Wat wij doen is. Er lopen wat we noemen aanjagers rond in Nederland. Dat zijn mensen die expert zijn op het gebied van verduurzaming. En wat zij doen, is zij helpen ondernemers bij, bij hun zoektocht. Dus ze gaan letterlijk in gesprek met ondernemers. Wat leeft er? Wat speelt er? Wat heb je nodig? En op basis van die gesprekken gaan, we kijken, of gaan zij kijken naar hoe ze kunnen samenwerken. En die samenwerking is cruciaal voor de verduurzaming. Want uh, rijden verduurzamen, dat kun je niet in je eentje. Dat, dat moet je collectief doen. En de opgave is gewoon veel te groot. Ja. Het is veel te complex. Uh, de, kijk maar net La, laat, laten we
0: dat allebei proberen uit, uh, af te pellen. Namelijk, ja. waarom is het complex, waarom is het lastig... waarom moet je het samen doen? En tegelijkertijd, waar je mee begonnen is, het potentieel is enorm. Ja. Waar zit hem dat dan in? Ik bedoel, is het dat vooral isolatie? Dat je zegt, ja, er zijn gewoon heel veel panden zijn slecht geïsoleerd... en dus wordt er heel veel gas gestookt? Ik bedoel, hoe, hoe, hoe beschrijf je dat het potentieel zo enorm is?
1: Nou, dat is een deel, hoor. Het zijn individuele bedrijven die bij maatregelen genomen kunnen worden. Dan praat je over inderdaad simpele dingen als ledverlichting of van het gas af. Dat is minder simpel, maar kan wel. Uh, daar praat je over opwekken, zon op dak, wat een hele grote discussie is geweest. Uh, alleen daar zie je, als iedereen zon op dak gaat doen... of iedereen gaat van het gas af en gaat naar warmte pompen... dat je vervolgens netcongestie krijgt. Ja. Het kan gewoon niet meer op het net. En daar heb je samenwerking voor nodig. Dus op bedrijventreinen moet je daarom samenwerken... om te zorgen dat die netcongestie kleiner wordt.
0: Want is dat dan waar de meeste ondernemers tegenaan lopen? Het feit dat je, dat je iets wel wil... Maar dat het systeem het op dit moment tegenhoudt, bijvoorbeeld de netcongestie?
1: Um, deels. Wat zeggen ondernemers nog meer dan tegen jou, als ze wel willen, duur. maar het lukt niet? Uh, duur, uh, de keuze is groot, kijk alleen naar PV, uh, zonnepanelen. Als je zonnepanelen wil plaatsen, wat voor keuzemogelijkheden je hebt, welke installatie je moet hebben. Uh, verzekeringsdingen waarmee je te maken hebt, investeringen waarmee je te maken hebt. Uh, banken die wel of niet mee willen doen.
2: En heb je, is, is, zijn de, de, de gebruikers of met name de, de eigenaren van de panden de, jullie gesprekspartner?
1: Nou, hopelijk allebei. We merken op bedrijven treiden, dat het heel lastig is... om met de eigenaren van panden te spreken. Want het vaak, heel vaak zijn dat buitenlandse beleggers. Of in veel gevallen. Die zijn heel lastig te benaderen. Maar we weten ze wel te vinden. Zeker als het gaat over collectieven. Op het moment dat bedrijven nog georganiseerd raken met een bedrijfsinvesteringszone... dan worden vaak die pandeigenaren ook wel gevonden en ook bereid gevonden om mee te doen.
2: En je, en je raakt net een belangrijk punt. Hè, want je zei even verzekeringen. Dat is, een, dat is, dat is wel iets wat uh, nu enorm in de wielen rijdt volgens mij. Dat je wel uh, panelen wil, maar dat het echt een uh, impact heeft op je verzekeringspremie. Ja. Wat, wat, wat doen jullie daaraan?
1: Nou, dus voor een deel is het uh, kijken of het probleem inderdaad zo groot is. Nou, gelukkig valt het in de praktijk redelijk mee. Maar er zijn voldoende ondernemers die hier echt last van hebben... En wat we daaraan doen is, ik zit bij TKI Urban Energy... dat is een van de clubs die zich ook bezighoudt met onder andere... hoe gaan we deze problemen oplossen, hoe gaan we het aanpakken? En daar zijn we onder andere in gesprek met verzekeraars... om te kijken hoe we hier nou mee uit voeten kunnen. Er zijn verzekeraars die daadwerkelijk zeggen, we gaan hiermee door. We willen dit verzekeren, we willen ook de premie niet al te hoog maken. Ja, er is een groot risico, dus ja, de premies gaan iets omhoog... maar niet dusdanig dat het niet meer uit kan. En ja, wat is het risico dan van de zonnepanelen bijvoorbeeld? Ja, het lastige met zonnepanelen is als er brand uitbreekt op een dak, op een vlak dak... Vlak dak is dat ze er moeilijk bij kunnen. Dat het glas wat erop zit makkelijk verspreidt door de hele woonwijk bijvoorbeeld... Uh, maar ook daar zijn mogelijkheden voor. Uh, ja, en de, ja. Wat ook blijkt is dat het aantal branden op daken ook enorm meevalt. Daar uh, nou
0: zitten we heel erg op de lijn. Als het gaat over het verminderen van CO2-uitstoot. Dat we van het gas af uh, ja. willen. Dus elektrificeren. Ja. En dan zeg je van dan loop je dus tegen de netcongestie aan. Dus moet je het samen doen. Maar ja. oké okay, dan zeg je dan, zit, dan lukt het. Hè? Iedereen zit om tafel. We hebben een, een bedrijventerrein. Uh, Haal er eens even eentje in je hoofd. Waar je dan aan denkt. Een bedrijventerrein waarin het lukt om met elkaar om tafel te zitten.
1: Uh, Tolen bijvoorbeeld. Ja, uh, daar gaan we straks heen... even naar luisteren. Ja, ja, ja naar nou ze In Zeeland? Hebben. In Zeeland inderdaad. Hè. Wat, ik ben de naam van bedrijf even kwijt, maar dat komt zo meteen wel. Uh, wat daar gebeurt is dat de ondernemers met elkaar aan tafel zijn gaan zitten. Hoe gaan we hier nou uh, gezamenlijk uh, onder onze energiebehoeften voorzien? Ja. En daar hebben ze gekozen voor een batterijoplossing. Naast het samen het delen van de energie. Zoals ze gezegd hebben, we gaan zorgen dat die netcongestie afneemt... we gaan onze energie die we opwekken of die verbruiken... die gaan we via een batterijsysteem doen. En die batterij die buffert dat... waardoor de aansluitwaarde op het bedrijventerrein omlaag kan. Juist, maar dan afneemt.
0: stel dat je dat wil. Je wil een batterij. Uh, uh, dat kun je niet, uh, laten we zeggen, als, als groep van het bedrijventerrein... in je eentje regelen. Daar heb je weer heel veel andere partijen voor nodig. Ja. En ben jij dan degene die die deuren open zet naar die andere partijen? Uh, bijvoorbeeld ik, en mijn de, bijvoorbeeld uh, de netbeheerder maar ook de provincie of de gemeente, vergunningen moeten verleend worden. Ja. Waar is het grootste probleem?
1: Um, bij, het van het, bij het vormen van het collectief. Bij ondernemers die elkaar moeten gaan vertrouwen. Is dat moeilijker
0: dan, dan dat er een vergunning verleend moet worden? Want ja. wij horen natuurlijk in vastgoed heel vaak... Ja, die vergunningen duurt een eeuwigheid en er zijn 6000 ambtenaren tekort. Dat speelt hier niet. Ja,
1: het speelt wel, maar het is niet het grootste probleem. De meeste tijd gaat zitten in het bij elkaar krijgen van die ondernemers. en het vertrouwen wekken dat ze inderdaad die stappen samen moeten gaan zetten. En dat is vooral, well, we waarom is dat En ja, Je de zou markt...
2: toch denken dat juist die
1: grotere partij, die grotere
2: beleggers, dat wel zien?
1: Ja, maar die gaan voor zichzelf. En dat snap ik ook wel. Die lossen hun eigen problemen prima op. Dat is helemaal geen probleem. Maar een gemiddeld bedrijventerrein... er zit een MKB'tje met... wat is het, ja. zonder denigrerend te willen doen... met misschien 15 of 20 mensen. Maar, maar zonnepanelen bijvoorbeeld,
2: daar zit gewoon een businessmodel ook achter. Hè? Dus daar kun je gewoon geld mee verdienen... aan huur, aan je, als je die
1: zonnepanelen... Je uh, moet wel de stroom kwijt kunnen. Dus het gaat niet zozeer ja, 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 om de zonnepanelen. Het gaat om het geheel ja, wat we van elkaar krijgen. Ja.
0: Maar jij zegt, het, het probleem is die ondernemers met vertrouwen... bij elkaar krijgen. Ja. En dat heeft alles te maken met de samenstelling van zo'n bedrijf Terijn. En ja. dat is gewoon een allegaartje, Dat is een ja. ratitoeje. Ja. Ja, waar, waar loop je tegenaan? Wat zie je dan als je, als je probeert al die kikkers in een kruiwagen
1: te krijgen? Ja, we, we hebben bizarre soorten verschillende ondernemers. Het is niet één ondernemer. Een ondernemer is net als een woning, als een, een woonwijk. Er wonen ook honderd verschillende mensen. Het is ondernemers wie hetzelfde. Uh, dus um, um, in een bedrijventerrein. Nou, zoals in in heel veel woonwijken in Nederland
0: is er heel veel monocultuur wat mij betreft. Maar dit <laughs> komt door de huizen die gebouwd zijn. Wat is jouw eigen
2: achtergrond? Is dat energie of is dat, is dat vastgoed? Of,
1: uh... Uh, heel breed. Ik, ik, sinds 2000 zit ik in verduurzaming en op allerlei vlakken. Ondernemer geweest, productiebedrijf gehad. Uh, ik heb bij overheden gewerkt, adviesbureaus. Um, dit doe ik nu sinds 2,5 jaar. Um, heel dat veel helpt wel in... een je, dat al ja. als, je,
2: als je nou als, al die batterijen... Ja, ik, ik ben altijd een beetje sceptisch uh, over dit soort onderwerpen. Uh, maar al die, als je al die bedrijfterreinen allemaal van batterijen moet voorzien... is dat überhaupt technisch mogelijk? Als we morgen allemaal in een elektrische auto gaan rijden... kan helemaal niet. Het
0: zou
1: echt dus fantastisch kan dat... zijn. Maarten, weet je weet dat ik dat vind? Hè? Ja, 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 ik weet dat jij ja, dat vindt, ja, maar dat, ik ben
2: nog wel sceptisch ja, hierover. Dus ja, morgen massa, allemaal he? een batterij,
1: is... kan dat? Uh, dit is een traject. We dat zijn dat natuurlijk veel te laat met de trek begonnen. Dat is één. Uh, maar sowieso... het kost Kost tijd. Alles kost tijd. Je gaat niet morgen de hele wereld verduurzamen op geen enkele manier. Dus het kost gewoon tijd. En nogmaals, de eerste stap is die ondernemers bij elkaar krijgen. En een batterijsysteem of een energy hub is een, een, een organisatievorm. Het is niet een techniek, het is niet een batterij. Het is een manier van werken, een manier van denken... en vooral een manier van samenwerken.
0: Oh, dus eigenlijk het technische probleem, nou, ik moet stroom terugleveren... of ik moet uh, op de een of andere manier... Uh, buurman A heeft zonnepanelen en die heeft niet zoveel stroom nodig... dus die moet het leveren aan B. Dat is allemaal nog wat te doen... Maar, maar je moet, het is een mindshift voor die, voor die hele groep ondernemers in zo op zo'n bedrijventerrein.
1: Nou, niet alleen voor ondernemers, ook voor gemeenten en provincies. Uh, we moeten bedrijventreinen niet meer zien als een toevallige verzameling van ondernemers op een toevallig gebiedje. Het is een, uh, een, eigenlijk een klein energienetje.
2: Maar wat is dan belangrijker eigenlijk voor de ondernemer? Is dat het feit dat hij energie nodig heeft of dat hij duurzaam bezig wil
1: zijn? Het hangt van de ondernemer af. Dat is een beetje een politiek antwoord, dat weet ik ook wel. Het hangt echt van de ondernemer af. Maar elke ondernemer heeft energie nodig om te kunnen functioneren. Dus een primair proces is voor hem energie.
2: Ja, ik weet het antwoord wel hoor. Maar... Namelijk? De energie, het is gewoon... Er zijn maar heel weinig bedrijven tot op heden intrinsiek gemotiveerd... om echt te verduurzamen. Ja, dus er ja, ergens... dat ben
1: ik niet met je eens. Nee, maar het is wel ik het zeggen hoor, er, er moet ergens echt een prikkel. niet met je eens. Dus er
0: moet ergens een prikkel komen om het ook, uh, laten we zeggen... een win-win situatie te maken. Namelijk en de mensen met intrinsieke motivatie...
1: en de mensen die naar een business case ja. kijken... Uh, moeten de winst uithalen. En wat we doen, hè, heel kort erop ingaan, want ik ben het echt niet met je eens. Want alle bedrijftrijden, er zijn ongeveer 3800 bedrijftrijden... maar alle bedrijven waar wij komen... vinden we altijd wel één, twee of drie ondernemers... die echt intrinsiek gemotiveerd zijn Om stappen te willen zetten. En dat gaat niet alleen over energie. Dat gaat ook over klimaatadaptatie. Over en, en dat worden, over jou, de tijd. Ja. Dat
0: worden natuurlijk. Ja, maar jij zegt
2: 1, 2, 3. Natuurlijk. Ik zeg niet dat niemand. Ik heb niet het woord niemand gezegd. Hè.
1: Nou, maar als jij zegt 1, 2, 3, 3.
2: Als jij zegt 1, 2, 3. Op een heel bedrijventerrein. Nee, dat, is
0: soms, dat is toch wel heel, heel dun, hè? Oké, okay, hoe we de, dan die aanjagers voor de kar gaan spannen. Wil ik het straks nog even met je over hebben. Het verduurzamen van bedrijventerreinen. Daarover gaat het dus in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. En op Tolen, Richard zei het al even. Dat is in Zeeland, dat weet u allemaal. Zijn ze er vijf jaar geleden al mee gestart, vertelt Peter van Tel. Hij is van eTarget, een transitieplatform voor bedrijventerreinen.
3: We begonnen met een haalbaarheidsonderzoek hier op een terrein, het slappe een polder, of we dat collectief konden verduurzamen, waarbij we het CO2 neutraal konden maken en energiepositief. En daar is eigenlijk uitgebleken dat dat kon, dat dat te realiseren was. En als vervolg erop zijn we dus verder gaan kijken. Toen hebben we met ondernemers allerlei afspraken gemaakt. We hebben ook SDA SDE-subsidie is aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen. En toen dat dan maar rond was, toen kwam net netcongestie en hadden we een ander probleem. Oftewel, het stroomnet raakte vol. Waardoor een deel van de oorspronkelijke plannen weer in de prullenbak belanden. De oplossing? Een grote batterij. Die is besteld en wordt als het goed is in Q1 van 2024 geleverd. Ondertussen zit er software tussen de diverse ondernemers. Daar zijn we nu mee gestart. En die software die wisselt we hun het vermogen uit. Dus dat betekent twee dingen. Eén, op het moment dat iemand een capaciteit tekort heeft qua transport, kunnen we dat aansturen en helpen om dan toch te zorgen dat die voldoende capaciteit krijgt. En twee, als ze al opwekken en ze hebben over, kunnen we dat al enigszins onderling uitwisselen. En straks met die batterij, dan kunnen we zeggen: stel dat wij dreigen over de grens heen te gaan van het transportcapaciteit, dus dat we te veel zouden gebruiken, dan zouden we de batterij in kunnen inzetten en daarmee zeg maar ruimte kunnen creëren op dat net. En aan de andere kant kunnen we straks met de batterij eh, ook bijvoorbeeld energie opslaan voor de nachtelijke uren. Of zeggen van hé, hey, de prijs van de energie die we nu terug moeten leveren, die is erg laag, we houden hem even vast. Of we kunnen zeggen, we weten dat daar een andere partij extra stroom nodig heeft, Nou daar kunnen we dan mee gaan sturen zodat we dat net en de inzet van de, de opgewekte energie maximaal kunnen gebruiken. Nou, technisch kan het allemaal, zegt Van Tijl. Hij ziet vooral gedoe met wetgeving. En daar komt dus bij dat bijvoorbeeld netbeheerders... we lopen er ook nog weer tegenaan met andere netbeheerders... bang zijn om dingen te gaan doen... omdat ze bang zijn dat ze anders buiten de regeltjes gaan... en dan bestraft worden. En dan zie je dus een enorme terughoudendheid, een enorme angst. En dan kom je eigenlijk... Wat zo belangrijk is, daar kom je niet aan toe, omdat iedereen dan in in, in, ja, wegduikt. En denkt, ja maar ho ho, dat is niet mijn verantwoordelijkheid en dat wil ik niet doen. Ho ho ho, echt in de kerstsfeer, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Dat zei uh,
0: Peter van Tel in een bijdrage van John van Schagen. We praten verder met Richard Kleefman van het uh, programma Verduurzaming Bedrijventerreinen. Het is op uh, tolen dus uh, wel gelukt, maar hij zegt er zijn heel veel regeltjes die lastig voor ons zijn. Waar doelt hij dan op?
1: Um, volgens de Nederlandse wet mag je niet energie delen onderling. Dat moet dan via een netbeheerder, uh, of sorry, via een uh, energie energiebedrijf. Het energiebedrijf, ja. ja. Uh, dat is niet helemaal waar. Volgens de Europese regelgeving mag het al wel. Alleen er zitten wat haken en ogen aan. Ja,
0: omdat als je dat doet, word je energiebedrijf. Ja. Dat is eigenlijk het probleem. En, het en van...
1: dan moet je aan allerlei vergunningen voldoen, et cetera. Dat, dat is het achterliggende idee. Ja. Ja, ja. dan moet je levenszekerheid voldoen. We hebben natuurlijk in Nederland een uh, de wetgeving die uitgaat van, wat is het, 99,99... ,99 nog iets procent leveringszekerheid. Wat ook voor problemen zorgt voor onder andere netbeheerders en energieleveranciers uiteraard. Hè? Dat is wat netcongressie natuurlijk ook met zich meebrengt.
0: Ja, en dat is om te voorkomen dat we in uh, mijn gewoon in Zuid-Afrika, er was gewoon elke dag drie uur de stroom eraf. Ja. ja, dat is een ander land. Dat willen we niet.
1: Dat willen we niet. Nee. Nee.
0: Ja, dus komt. hebben we regels, maar zijn we regels. Uh, uh, um, kunnen we dit doorbreken? Iets, wat is jouw oproep aan de overheid om, om hier een oplossing voor te vinden? Want het, het idee met zo'n batterij met zo'n collectieve organisatie is dat je dus wel stroom aan elkaar gaat leveren. Ja. En dat dat niet via een energiebedrijf gaat. Ja,
1: we zijn dus bezig met, uh, met de Rijksoverheid om uh, in, de, in de nieuwe energie hier ook stappen in te gaan zetten. Maar de oproep is vooral: uh, zorg, zorg ook voor experimenteerruimte. Ze zorgen ervoor dat bedrijventerreinen bijvoorbeeld ruimte krijgen om te mogen uitproberen wat wel en wat niet werkt. En wat merk ik ook dat netbeheerders hier ook in op zoek zijn, ze willen ook echt wel stappen zetten. Uh, maar ze lopen ook zelf tegen dezelfde regelgeving aan.
2: Ja. Ik sprak een ondernemer die, die het gewoon wel was gaan doen. Hè? Dus die, die uh, gewoon dacht: ja, het zal wel met die regels. Hoor je dat veel? Kom je dat veel tegen, dat, dat ze dat niet op wachten en het gewoon wel gaan doen?
1: Ja, ik ben er wel een fan van, eerlijk gezegd. Ik ga er geen oproep voor plaatsen. En tegelijkertijd... <lacht> maar je doet dat dus eigenlijk
0: iets wat niet mag? Maar je, maar je stelt dan later ja, de is... overheid voor een, voor, een, voor een gegeven. Namelijk, ja, dit, dit hebben we nu. Het jullie wat
1: geïnvesteerd. Ja, go. Ja, het is niet zozeer dat ze iets doen wat niet mag. Het is dat ze op zoek zijn naar de ruimte binnen de regelgeving. Oh ja. en, uh, en het is, ze zitten zelf ook vast aan dingen als verzekeringen investeerders. Dus ook een ondernemer gaat niet zomaar iets doen wat niet mag. Want dan krijgt hij dan geen geld voor. En dus er zit, er zit ruimte in de regelgeving. En die wordt gezocht. He, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, je mag energie uitwisselen via een batterijsysteem met elkaar. He, zolang er maar wat ze noemen een gafanische scheiding is. Dus er zijn wel wat mogelijkheden hier inderdaad dingen voor elkaar te krijgen. Maar tegelijkertijd de oproep is, creëer alsjeblieft experimenteerruimte. Ga met elkaar kijken wat werkt en wat niet werkt. We hebben het zo ontzettend hard en snel nodig om stappen te gaan zetten. En we kunnen niet wachten tot wet- en regelgeving helemaal nou, veranderd is.
0: Dit programma heeft vastgoed gezocht. Dus uh, mensen die uh, zelf een bedrijfspand hebben... Daarin geïnvesteerd hebben op zo'n bedrijventerrein. Wat zou je oproep aan hen zijn? Doe
1: mee. En We merken te vaak dat een vastgoedeigenaar.
0: Hoe overtuig je hen om mee te doen? Wetende dat uh, uh, ja, niet alle ondernemers er vanuit 100% intrinsieke motivatie in zitten, maar gewoon zeggen: Ik moet mijn business case ronddraaien. Want ja, ik heb ook monden te voeden. Zullen we maar zeggen. Dus, uh, dus, dus wat is nou de. Uh, hoe overtuig jij dit soort pandeigenaren? Soms alleen maar pandeigenaar en verhuurder, soms ook ondernemer in dat pand. Om, nou, misschien wel jouw ambassadeur te worden op zo'n zo uh, bedrijfterrein. Wat is jouw pitch dan?
1: En dat er in het collectief heel veel mogelijk is als je het in je eentje doet, is het vaak lastiger. Als je zelf gaat investeren, is het lastiger. Maar in een collectief is het een stuk makkelijker. Sterker nog, als je samen een bedrijf... bijvoorbeeld een energiebeveiliging neerzet... en daar laadsystemen in koopt, zonnepanelen gezamenlijk in koopt... dan kun je als ondernemer nog wat aan verdienen. Dan ben je als vastgoedeigenaar... eigenaar. heb
2: ooit, dus je, dus heb dus je richting de overheid meer power? Of is het juist, want het kan met z'n allen samen, vaak ook vertragen in Nederland? Maar...
1: Nee, ik merk, uh, een PVB wordt gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. Dat is al vrij uniek, dat wij uh, niet direct... Uh, we zijn geen Rijksprogramma, we zijn wel een zelfstandige organisatie... Dat is voor, voor de Rijk al heel erg wennen. Hoe gaan we om met zo'n programma als dit? Uh, maar we zien beweging bij het Rijk... dat er financieringspotjes beschikbaar gesteld worden. Dat ze, ook zij op zoek zijn naar hoe kunnen wij ervoor zorgen... dat het zo snel mogelijk uh, in het veld gaat slagen.
0: Ja, en als ik het goed begrijp... wordt er nu op 160 bedrijventerreinen van die 3800. Dus al nagedacht over dit soort energiehubs, Dat ja. is wel
1: significant. Ja. dat nou, ja. is toch...
0: Nee, vind je dat weinig? 38, hoeveel zei ik? 38? 38, 100 er wordt nu op 160, 160 wordt er nagedacht.
1: Wordt er nagedacht. Zal jij het te ja, langzaam ja, meer. Vinden? Dit, ik vind het uiteraard te langzaam. Maar tegelijkertijd, we zijn pas sinds november vorig jaar begonnen met ons programma. Netcongressie is pas sinds twee jaar echt daadwerkelijk een issue. Ja. Dus in die korte tijd... Nou, het is al tien jaar een issue, maar toen wisten. ze Ja, het niet. maar het feit dat... ze. Oké, okay, maar er zijn wat dingen veranderd de afgelopen tien jaar, zoals je weet. Um, ja. Paar kleine voorbeeldjes hier en daar. Uh, we hebben ook wat dingen die we echt moeten gaan doen met elkaar... Uh, maar het feit dat nu in twee jaar tijd uh, 160 bedrijven terrein niet alleen maar het nadenken zijn, maar ook daadwerkelijk het investeren zijn, het stap aan zetten zijn, okay. op zoek zijn naar experimenten. Maar waar sta je dan in
0: 2025 van de 3800?
1: Uh, nou, ik denk dat er van die 160 dan 100 hubs daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Okay. Dat is een behoorlijke investering, moet ik zeggen. Een echte hub op een bedrijventerrein vergt heel veel: het vergt laden, het vergt batterijen, het vergt zon, het vergt uh, alle kabels die in de grond moeten, dat vergt wat ze noemen BMS'en, management systemen, heel veel geld. Dus dat vind ik wel heel wat. En ik denk dat van die 2800 bedrijfterreinen. ik denk dat er dan nou, minimaal 1500 zover georganiseerd zijn dat ze stappen kunnen gaan De zetten. De ambitie van Richard Kleefman van yes. het programma Verduurzaming Bedrijfterreinen.
0: Dankjewel voor je komst hier naar Breukelen... bij het kerstbomenfeest van onze partner Mogelijk. Dit was hem alweer. Vastgoed gezocht. Abonneer je even op onze podcast dan krijg je direct een pushbericht... als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.